0: Buonasera, gentile pubblico. Trasmettiamo dagli studi di Spritz e Gin Tonic il podcast Le cose problematiche. Questa stagione tratterà delle metamorfosi di Ovidio. Vi informiamo che tutto quello che diremo potrà essere usato contro di noi, data la discutibilità delle nostre informazioni e dei nostri commenti. Pertanto, vi chiediamo di non prenderci assolutamente sul serio. Prima del consumo, leggere attentamente il folletto illustrativo. In caso di reazione allergica, consultare il vostro medico di fiducia. Ciao raga, bentornata ad una nuova puntata delle cose problematiche. Ciao! Ancora qui Agua e Matilda. Ci scusiamo per la nostra piccola pausa di settimana passata, ma... È stata una settimana difficile. Un po' il caldo, un po' gli esami, un po' la vita. Un po' i gattini, come abbiamo scritto. Un po' i gattini, sì. (ride) Quindi sembra necessario un piccolo recap di quello che era accaduto nelle puntate precedenti. Quindi abbiamo lasciato Fetonte che aveva causato i cambiamenti climatici con la guida spericolata del carro di suo padre, il Sole, nel tentativo di avere una prova del, diciamo, della loro conseguinità. A seguire, la povera Callisto era stata adocchiata da Zeus e violentata da quest'ultimo e trasformata per ultima cosa prima in orso e poi insieme al figlio in una costellazione. Siamo quindi giunti alla seconda parte del secondo libro. E Ovidio inizia a raccontare come le penne del corvo, un tempo argente, siano diventate nere. Tutta colpa della sua lingua, anche del suo non farsi mai i cavoli propri. Quindi Febo era innamorato della bellissima coronide di Larissa, ma lei lo tradisce, o così pare, così dice il corvo, che lo scopre e corre subito a riferirlo al suo padrone. Ovviamente, chi, cioè, cazzi suoi, mai. No, chi fa la spia non è figlio di Maria, ma è il corvo di Malefica. Oltre a non campare cent'anni, perché <ride> c'è anche questo, corvo crepi subito, fatti cavoli tuoi. Insomma, il corvo volando viene inseguito dalla cornacchia, facciamo il segno delle cornacchie e dei corvi che volano, <ride> che lo stava seguendo e ha scoperto cosa voleva fare subito. Anche lei, perché cavoli propri mai, glielo sconsiglia, raccontandoli quindi le sue disavventure. La sua disgrazia, infatti, era stata la fedeltà, se la vogliamo mettere così. Minerva aveva affidato un bambino nato senza madre, Erictonio, figlio di Vulcano, nato dalla terra, dopo che Vulcano aveva tentato di violentare Minerva. Quindi giustamente lei non ci sta, me lo faccio da solo. È un po' come Bender che dice, eh, mi farò un casino tutto mio, con Jack Black squillo di lusso, <ride> mi farò un bambino tutto mio, senza madre, nato dalla terra,
1: Te Sì, secondo una descrizione che ho trovato, eh, sarebbe proprio lo sperma di Vulcano cascato in terra a creare un bambino. E la cosa è ancora più creepy. Cioè proprio questo tentativo di voler
0: dare agli uomini, cioè all'uomo, quella facoltà, no? Di creare, procreare, che non, cioè, che non avevano, no? Questa capacità di far tutto da soli che non c'era.
1: Sì, è un po' tutto molto fallocentrico, come sempre.
0: Sì, come tutte le cose. Insomma, Minerva consegna dentro una cesta di vimini, questo erittone, questo bambino, a tre vergini nate dal mostruoso Cecrope primo re di Atene, metà uomo e metà serpente. Gli dà l'ordine di non guardare assolutamente cosa vi fosse dentro e le prime due, Pandroso ed Erse, rispettano l'ordine, niente, fanno quello che gli viene detto, mentre Aglauro, che ricordate questo nome perché non finisce qui per Aglauro, decide di sbirciare all'interno della cesta e si torna a dire che questi mai cazzi propri, ma ok. All'interno della cesta trovano un bambino insieme a un serpente, così. La cornacchia, che aveva assistito alla scena, che ovviamente si torna a dire cazzi propri mai, riferisce tutta a Minerva, ma viene da questa degradata e
1: sostituita dalla civetta. La Cornacchia racconta poi di essere stata una volta una bella principessa, Bella Figueira, che per sfuggire alle violenze del Dio del Mare, che in questo caso se lei è Bella figheira, lui è Don Rodrigo, aveva supplicato gli dei e Minerva, ascoltando la sua preghiera, l'aveva trasformata in un uccello, divenuto poi suo compagno. Cioè, poteva fare un ordine restrittivo al Dio del Mare e dire «No, guarda, allora, stai nel tuo che io sto nel mio!» «No, decidi di trasformarlo in un uccello che sembrava la soluzione migliore, dai!» Il Dio del Mare, scrive Ovidio, mi vide e si riscaldò, butta la pasta che tanto l'acqua è già salata. E dopo che abbia spregato il suo tempo a pregarmi con dolci parole, decise di prendermi con la forza e mi inseguì. Allora invoco gli dei e gli uomini, la mia voce non raggiunse nessun mortale, ma per la mia verginità si commosse la Vergine Minerva e mi portò aiuto. Sì, comunque, questo accento sulla verginità costante... sì, ti fa proprio capire che non era una cosa consigliata... No, meglio perderla subito, guarda, perché tanto, cioè, ti giri un attimo e PEM! (ride) Proprio suono onomatopeico di quello che succede se non perdi la virginità di tuo. Ecco, vabbè. La cornacchia viene però poi sostituita da Nictimene di lesbo, trasformata in civetta perché sedotta dal padre. Secondo la leggenda, Nittimene, o Nictimene che dir si voglia, viene tramutata in civetta dalla dea Atena per evitare che intrattenesse una relazione incestuosa con il padre, innamorato di lei. La sua storia, e l'unica fonte a cui possiamo fare riferimento, viene raccontata dalla Cornacchia nel secondo libro delle Metamorfosi Ovidiane, e è l'unico posto dove troviamo questa storia.
0: E quindi la domanda è, non è che era un fatto vero, realmente accaduto, non ovviamente che lei fosse tramutata in
1: civetta, ci mancherebbe
0: altro, ma che, no, magari un fatto di cronaca che Ovidio aveva inserito, chi lo sa, o magari un
1: amico suo. Ma speriamo non fosse amico di certa gente, va bene tutto, Beh, però... Come le racconta le cose, insomma, non è che... Va bene, non vogliamo sapere questi retroscena di Ovidio. No, stiamo a posto così, grazie Ovidio. Tornando a noi, la cornacchia aveva raccontato tutta questa storia al corvo. Il corvo però non la sta ad ascoltare e va comunque a riferire a Fevo il tradimento della sua amata. Questo irato scaglia una freccia nel petto dell'amante. Agganciata la corda agli estremi, tese l'arco e il petto di lei, quel petto che tante volte aveva stretto al suo, lo trafisse con una freccia impossibile a evitarsi. Colpita, essa emise un gemito, si strappò il ferro dal corpo, un fiotto di sangue purpureo e inondò le candide membra. Prima di morire, Coronide, o Carmelita o concita o cialla che si voglia,
0: perché l'ho chiamata ben tre volte con questi nomi, mancando il suo sempre, gli rivela di essere incinta. La domanda è come faccio a sapere che è febo il padre, considerando che l'ha tradito, sempre che questo effettivamente sia vero e che il corvo non le abbia raccontato Fischi per fiaschi, no? Non si sa, non c'è dato sapere, non lo sapremo mai. Quindi il dio maledice se stesso e il corvo che gli ha portato quella terribile notizia, perché ovviamente ha ucciso la madre di suo figlio. Ugualmente maledice l'arco e la propria mano, e insieme alla mano le armi impulsive, le frecce. E noi ci slidiamo e scherziamo, ma ovviamente qui si va a toccare un argomento importante e delicato perché chiaramente si parla di un femminicidio. Vogliamo cogliere questa occasione anche per portare l'attenzione sul fatto che in Italia siamo a ben 41 femminicidi dall'inizio del 2021 e sono dati che comunque se si vanno a confrontare con quelli degli anni scorsi bene o male siamo lì. Quindi è chiaramente un problema che non rimane al tempo di Ovidio, ma si porta fino ad oggi, arriviamo fino ad oggi. Quindi questo piccolo momento serietà per portare l'attenzione su una tematica importante che speriamo approfondirete. Quindi, tornando a noi e alla nostra storia, Febo tenta inutilmente di reanimare la donna, ma non riuscendoci decide di salvare almeno il figlio, che peraltro la rianimi, ma l'hai frecciata. Cioè, lei... <ride> dire, come compitone cacchio, cioè l'hai fatto tu però va bene, ok, decidi di salvare il figlio Esculapio che una volta estratto dalla madre affida alle cure del centauro Chirone, e a me questa cosa fa venire in mente una puntata di YAR serie anni 90 per eccellenza vista, <ride> vista l'altro giorno in cui eh, c'è questa diatriba tra due medici, uno dice salviamo la madre e l'altro no, salviamo il bambino, salviamo la madre salviamo il bambino, e alla fine ovviamente chi salva il bambino, perché l'altro medico dice: decide che no, la madre è morta. Non rompete coglioni, salviamo il bambino e così via. <ride> Queste puntate importanti, riferimenti importanti, anni 90. Guardate IR.
1: <ride> Va bene, se non volete guardare IR, leggete Stephen King. Sì, perché a quanto pare questo argomento piace molto. Chissà perché. Non so se conoscete, stagioni diverse, eh, un libro abbastanza conosciuto di Stephen King, eh, una raccolta di racconti, quattro per la precisione, da due sono stati tratti dei film piuttosto famosi, uno è Stand By Me e l'altro è Le ali della libertà. Però mi riferisco a uno degli altri due racconti che si chiama Il metodo di respirazione. La storia parla di questo David, il narratore, che è un uomo di mezza età, notaio di Manhattan, che è associato a questo strano club in cui i membri, oltre a leggere, discutere e giocare a biliardo, si raccontano delle strane storie. Il giovedì prima di Natale, l'anziano medico, il dottor McCarron, racconta una storia di una paziente incinta e del suo parto avvenuto in maniera davvero molto strana. Questa ragazza chiamata col finto nome di Sandra Stanfield, si reca da lui e chiede di essere assistita durante la gravidanza. McCarron gli dà numerosi consigli e gli insegna anche un metodo di respirazione particolare chiamato metodo Lamaze. Il giorno del parto Sandra mette in atto il metodo, ma a causa di un incidente muore decapitata sui gradini dell'ospedale nonostante ciò la sua testa e il suo corpo continuano a respirare secondo il metodo per diversi minuti e il dottore riesce a far nascere il bambino dopo il parto il corpo di Sandra smette completamente di muoversi è una storia terribilmente inquietante È Stephen King cosa ti aspetti?
0: giusto, onesto però insomma (ride) quindi tornando alla nostra storia Chirone aveva una figlia di nome Ociroe questa era una profetessa e appena vide il bambino di Febo invasa da furore profetico e infiammata dal dio che le si agitava rinchiusa nel petto che non sappiamo se sia più esorcista
1: o spirito santo
0: sicuramente un'esperienza estatica rivela ad Esculapio che riuscirà a portare in vita i morti scatenando lo sdegno degli dèi tanto che Giove lo ucciderà con un fulmine e ridai Giove questi fulmini io boh ma stai fermo tienili in tasca no? vabbè ma Esculapio resusciterà e ripeterà il miracolo una seconda volta, Gesù Cristo fondamentalmente. Ociroe rivela poi al padre che a causa di un terribile veleno di un serpente chiederà agli dei di far cessare quel terribile dolore uccidendolo e questi accetteranno. Gli dei da eterno che sei ti renderanno soggetta alla morte e le tre parche taglieranno il figlio della tua vita, cosa che è veramente molto Hercules che citiamo spesso però.
1: Sì, la dobbiamo smettere, effettivamente.
0: Però vedo pena e panico che portano la boccettina (ride) e la mettono in bocca a Chirone, che in tutto ciò, parentesi importante, Chirone è un centauro. Sì. dato che è fondamentale.
1: Piccolo momento, settimana enigmistica. Allora, tre verticale, la parca che tagliava il filo della vita. Atro. L'ho veramente trovata nella settimana enigmistica questa domanda, quindi ok. Quindi a troppo. A troppo. O a (ride) troppo? A troppo! Abbiamo dei problemi sugli accenti, sì.
0: Sì, sì, avremo bisogno di qualche classicista. Ma di quelli seri. Sì, quelli che si ricordano gli accenti.
1: (ride) Come si dicono le cose, perché noi
0: non lo sappiamo. Nemmeno nella vita normale, nemmeno nella nostra lingua madre. Ma va bene così. Quindi tornando alla storia ancora una volta.
1: Dobbiamo smettere <ride> di interromperci.
0: Ci perdiamo. Prima che la ragazza riesca a finire la profezia, però, questa viene tramutata in un cavallo. Così. Ma la domanda giusta che lei pone è perché tutta quanta? Perché non come il padre?
1: Non mezza? No, tutta. Così. Perché poi fa... Sì, effettivamente c'è una descrizione di lei che viene trasformata in un cavallo, prova a parlare e niente nitrisce.
0: Purella, ancora Stella. Sì, poverina. Poi sta fissa di trasformarli proprio per non farli parlare. C'è un messaggio nascosto? Trasformano le donne in animali per non fa- O in alberi, comunque oggetti, cose che non possono parlare per un motivo?
1: Non ce lo dicono. Cioè, ci stanno dicendo dovete stare zitte. Probabilmente sì. Probabilmente sì. Comunque, Chirone chiede invano l'aiuto di Febo, ma a questi vaga per i campi vestito da pastore e per colpa dell'amore lascia incustodite le sue vacche. Dite che c'entra, non si sa, era così un passaggio dovuto fatto da Ovidio: c'è cioè okay. sempre, sempre un occhio sulle vacche e l'altro sulle vergini così <ride> dobbiamo capire il perché dell'associazione vacche vergini ma va bene così mercurio ritrova le vacche abbandonate da febo e le nasconde in una selva batto allora batti uh, un vecchio che abita nei dintorni si accorge del furto e mercurio prova a comprarsi il suo silenzio regalandogli una mucca batto quindi dice vai pure tranquillo amico che tanto prima che parli io del tuo furto parlerà questa pietra
0: e questa pietra però era quella di fantaghiro
1: di nuovo ritornano il dio che però, visto il soggetto, non si fida per niente, cambia aspetto e ripresentandosi da batto sotto mentite spoglie, gli promette altre due mucche se gli avesse rivelato dove erano nascoste. Il vecchio avido glielo dice senza pensarci due volte e Mercurio per ripicca lo trasforma in una pietra detta la spia e considerata infame. Po- povera pietra. Sì, però se. Cioè, se lui... Hai ragione. Comunque, Batto è un forestale sex worker e Mercurio invece è Mr. Wolf perché è quello che viene chiamato per risolvere i problemi. Fa sparire tutto. In citazioni alte in questo senso. Mercurio, fatto il misfatto, si solleva in volo e dall'alto vede la processione dedicata a Minerva. Tra le fanciulle scorge Erse, una delle tre sorelle citate in precedenza che devono trasportare il bambino nella cesta per non buttare via il bambino con l'acqua sporca, che è uno dei nostri detti preferiti. La vede e se ne innamora. Quindi si dà qualche ritocco, si liscia i capelli, sistema il mantello in modo che scenda bene, in modo che si veda il bordo con tutto l'oro, cura che la bacchetta con cui infonde scaccia il sonno gli luccichi nella mano e che i sandali risplendono attorno ai piedi lustri. Si vede il marzupio? Il marzupio, sì sì sì, il marzupio, eccolo qui! <ride> riferimenti particolarmente alti. Anche particolarmente regionali in questo caso. però. Sì,
0: sì okay. è importante. Comunque molt- scena anche abbastanza pretty woman. Cioè, <ride> me la immagino io, lui che si prova i vestiti <ride> per fare il figo,
1: no? Sì, va bene. Ok, Mercurio pretty woman. Dopo Mercurio, Mr. Wolf. Ok, va bene. Si reca al palazzo dove la fanciulla vive con le sorelle, le famose altre due sorelle di prima, e incontra Aglauro, sapete quella che aveva aperto la cesta, che Minerva gli aveva detto di non aprire? Dai, dai. E Aglauro, visto che comunque magari ci può guadagnare, chiede molto oro in cambio del suo aiuto per conquistare la sorella, e poi lo caccia via, perché giustamente sgancia la grana, bitch, bere, mamma mia.
0: Quindi Minerva, arrabbiata con lei per la sua spacciataggine, perché voglio dire già ne ha fatta una, quindi cartellino giallo, poi me ne fa un'altra, allora io ci provo a chiudere un occhio, ma se poi tu oltretutto ci rimarci sopra che devo fare? Poi a un certo punto, insomma, c'è un limite alla pazienza pure di Minerva. eh? Quindi Minerva si reca a casa dell'invidia, che peraltro bellissima descrizione. Una casa squallida e gocciolante di nero marciume, e dentro vede l'invidia che mangia carne di vipera, con la quale alimenta il proprio vizio. Il pallore le sta steso sul volto, ma in tutto il corpo. Mai uno sguardo dritto, ha denti lividi e guasti, il petto verde di fiele, sulla lingua una patina di veleno. Mai un riso, se non suscitato dalla vista del dolore, e neppure conosce il beneficio del sonno, sempre agitata com'è dai pensieri che la tengono d'esta. Con dispiacere vede i successi della gente e al vederli si strugge, erode gli altri e insieme rode se stessa e questo è il suo tormento. Minerva chiede quindi all'invidia di infettare il cuore di Aglauro e lei esegue, che peraltro non è che Aglauro prima fosse proprio così altruista, cioè nel senso era già un po' invidiosa, quindi immaginiamo, no? La fanciulla, pur di non vedere realizzata la felicità della sorella, blocca l'entrata a Mercurio, che per punirla la trasforma in pietra nera. Quindi, se prima abbiamo detto conifere, ora diciamo basalto, probabilmente. E ci viene un po' in mente il magico pezzo di Elio e le
1: il vitello con i piedi di balsa, che vabbè, meraviglioso. Sì, ha un pezzo <ride> magnifico. Comunque... Altra cosa che ci fa riflettere, ma fanno i conti senza l'oste. Ah, Erse qualcuno aveva chiesto cosa voleva nella vita. Ma cioè. non glielo chiedono mai, a nessuno, manca a quelli con le, con le costellazioni, figurati a questa. Cioè. Ma magari stava bene così anche senza Mercurio, voglio dire, no? Cioè, o magari gli diceva di sì, magari sì, cioè, però non gliel'hanno chiesto, non si sa. Ma oltretutto
0: in questa scena c'è un po' di Harry Potter dentro.
1: Estremamente Harry Potter.
0: <ride> Perché eh, quello che non abbiamo detto è che Mercurio arriva
1: e apre le porte così. Con la bacchetta magica, usa alomora. <ride> e poi
0: pietrifica Aglauro, sempre così. Sì, con Pietrifica Pietrificus Totalus.
1: <ride> Quindi concludiamo con due piccoli commenti.
0: Ewan, hai Lauro infame per te solo l'ame perché... Oh, Proprio bastarda. non, non c'è. Sì, no, non, non, c'è, non ci sono altri termini per descriverla questa. No. Proprio non... incattivita dalla vita. <ride> mm, ok, va bene. Perfetto. L'altra è Mercurio. Ma quindi ma ah, perché questa storia finisce con Aglauro trasformata in pietra e arrivederci a tutti quanti nessuno che dica ah, vabbè Mercurio poi va lì prende Erse, no poi cioè, non so no niente nulla così quindi solamente il sapore della sfida Mercurio vero? Eh, poi non
1: avete consumato
0: dillo che te pregava un cazzo proprio perché ah la voglio prendere perché no è bella mi piace ci provo vabbè però non c'è più l'ostacolo,
1: sti cazzi, arrivederci, torna alle vacche. A proposito di vacche, concludiamo questa puntata con un piccolo spin-off, ovvero Giove e le sue vacche! Anche qui ci vorrebbe uno stacchetto, <ride> che è una cosa ricorrente. Quindi sì, effettivamente, boh, pensiamoci, prossimamente faremo lo stacchetto per Giove e le, le sue vacche! vacche. <ride> dove, innamorato di Europa, chiede a Mercurio di sospingere i buoi del re Agenore lungo la spiaggia, dove la principessa è solita passare il tempo con le ancelle. Il padre degli dei si trasforma in toro e si mescola alla mandria. Europa rimane affascinata dal bel animale, che ora le offre il petto perché lo palpi con la sua mano virginia. Uh. Ora le corna perché ne inviluppi con ghirlande appena intrecciate. La fanciulla decide di sedersi sul dorso del bel animale e il dio la trascina in mezzo al mare. Ed è così che si conclude il secondo libro delle metamorfosi di Dio Video. Yay! Con un rapimento! Ah, e non è
0: nemmeno la cosa peggiore di tutto questo! La cosa più bella! <ride> sì, è solo un tradimento, cosa vuoi che sia? Cioè, è la cosa più soft di tutto il libro! Effettivamente sì! Sì. Però, ok, Giove, dillo che insomma hai un problema con le vacche. Allora, non facciamo king shaming. Cioè, se vi piacciono
1: le vacche, non, non c'è problema. Finché sono consenzienti, cioè, sto d'accordo. Se per sono me. vacche consenzienti, <ride> se sono vacche consenzienti, chi siamo noi per dire di no? Il problema è che molto spesso queste vacche non sono consenzienti. Quindi In diciamo niente. sempre con Zeus, Giove, sempre, vabbè,
0: sempre ho provato ma va bene contento no contento Vabbè, bene
1: <ride> va bene
0: quindi si conclude così il secondo libro delle metamorfosi e si conclude così
1: anche questa fantastica puntata
0: quindi vi rimandiamo all'appuntamento alla prossima nella quale inizieremo
1: il terzo libro
0: e niente
1: ragazzi ciao è stato un piacere <ride> grazie per averci ascoltato buon settembre
0: Ciao 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 ciao